0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre por aquí es José Pérez. Del otro lado de la pantalla se encuentra Arturo López, mi compañero. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper contento, súper feliz de estar nuevamente aquí. Deseando de Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad, Arturo, mi compañero. A todas esas personas que semana a semana se conectan para escuchar lo que tenemos que decir y compartir con todos ustedes. Eh... Esta semana, el día lunes, el día en que sale este episodio, está cerrado los mercados por, por las festividades, pero ya abre el día de mañana. Inmediatamente, para el que, el que vea a lo mejor un bajón en volumen, debe entender que vamos a tener una semana con un día menos de trading, lo cual obviamente hace que el volumen sea menor. Lo digo porque a veces tú ves la gráfica y dices, mira, pero este día hubo un bajo en volumen, o esta semana hubo un bajo en volumen. Bueno, eso, eso es lo que ocurrió. Eh, el día de hoy estaremos hablando, siguiendo ese pequeño seriado donde estamos hablando sobre estrategias, eh, yo llamo sencillas, eh, fáciles jamás, pero sí sencillas de day trading, estrategias que hemos esperado más de 100 episodios para compartir, buscando que las personas primero se eduquen, primero escuchen lo, los episodios, eh, tengan una buena base técnica fundamental, una base eh, de uso de indicadores, de uso de identificación de patrones, sobre todo de manejo de riesgo, una base que hemos tratado de, de enseñarles en estos más de 100 episodios, de más de dos años haciendo el podcast, para ahora darles una estrategia, una, dos, tres estrategias que le permitan a ustedes ya tener un guión, tener un mapa o un manual de trabajo, donde no necesariamente va a, tener que, va a tener que casarse con esta estrategia, pero sí es una forma de que ustedes vean, así como la semana pasada ya hablamos de la primera, que fue ese rango, estrategia de rango de apertura del precio, hoy estaremos hablando sobre una estrategia. Que se basa en eh, soporte y resistencia dentro de un time frame inferior, pero identificado en time superiores. En otras palabras, no es más que identificar, si somos de, trading, de traders, identificar en un time frame superior, digamos un diario o cuatro horas o una hora, esos puntos de resistencia y de soportes que han venido siendo puntos importantes y donde vemos que el precio tiene o tiende a rebotar o a devolverse para luego bajar a time frame inferiores, como son 5 minutos, como son 15 minutos, y tratar de capturar esas, esas, esas reversas que hace el mercado, que hace el precio. Antes de arrancar, eh, siempre es importante para nosotros recordarles que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en, eh, en Instagram, estamos como arroba .es estamos en Twitter como hablemostrading, estamos en nuestro canal de YouTube, eh, donde montamos videos como los que verán el día de hoy, videos que si bien pueden escuchar sin ningún problema en Spotify y en Google Podcast, es muy bueno que se vayan a YouTube porque mostramos gráficamente, ya tenemos en pantalla, eh, lo que iremos mostrando, mira, así va gráficamente la estrategia y sirve bastante como material de apoyo. También está nuestro correo electrónico, abierto a sugerencias, dudas, consultas, correo.htm.com y nuestro newsletter, ese boletín semanal que ya tiene tres semanas saliendo, donde compartimos lo que vemos en el mercado, lo que vemos, cómo se comportan los principales índices, eh, cómo se comportan a lo mejor los commodities, qué creemos que pudiera pasar eh, o cómo a lo mejor reaccionar ante los escenarios que pudieran venir en el futuro y mostramos siempre ese pick de la semana, esa acción o activo que nos gusta para la semana en tanto. Esto, bueno, está bastante chévere porque está bastante conciso, pero, pero cargado de buena información. Arturo, ¿qué te parece la estrategia del episodio del día de hoy?
1: No, sí está, o sea, de verdad que eh, es lo que tú dices. El tema de la de las estrategias, la idea es que eh, yo creo que todas las estrategias que vamos a dar, obviamente son, son simples, eh, pero eh, pero no significa que sean fáciles. Y justamente hay, hay estrategias muy complicadas, hay estrategias, y cuando se refiere a complicadas es que son complejas o que tienen muchas cosas internas o muchas cosas para seguir, pero yo creo, y bueno, creo que los dos somos eh, fieles creyentes en que el buen trading siempre es sencillo o siempre es simple. Cosa que es muy diferente a que sea es fácil. Entonces, claro, uno cuando lo ve y uno, y uno ve las estrategias como las que vimos la semana pasada, uno dice, ah, no, pero qué sencillo, qué fácil es llegar a eso. No, no, no es fácil, es súper complicado llegar a eso porque requieres de una madurez y requieres de conocimientos previos eh, bastante es como estructurados, bastante fuertes para poder llegar a hacer esto tan simple. Y bueno, y justamente eso viene la... El, la idea de, de nosotros. Yo creo que ya después de más de 100 episodios podríamos ya empezar a hablar de estrategias, de hablar un poquito más sobre, bueno, qué, qué operaciones se pueden hacer, cómo las podríamos hacer. Y bueno, y esta es justamente una de, la, de las ideas del, del episodio de hoy. Eh, como muy bien dijo José, la, la estrategia de la que vamos a hablar de hoy eh, no es más que eh, son rebotes sobre zonas de importantes de precio, zonas de soporte y resistencia. Yo creo que lo primero, lo más importante que uno tiene que hablar en, de esta estrategia es, bueno, saber qué son las zonas de soporte y zonas de resistencia. Lo hemos hablado en varios episodios, lo hemos, lo hemos conversado, incluso creo que hay un episodio que habla sobre soportes y resistencias, cómo trazarlo, eh, pero igual vamos a, a, a comentarlo. La zona de soporte no es más que eh, es una zona de precio, una, eh, es una, sí, es una zona de precio donde eh, el precio tiende a, a, a dejar de caer y vuelve a rebotar, por eso, o sea, vuelve, vuelve a subir. Es como donde, donde se frena la caída del precio. Eh, eso en términos coloquiales, pero cuando uno se va un poquito más allá y lo, lo ve más profundo, es donde, bueno, está esta guerra de eh, oferta y demanda. Y justamente esa zona de precio es donde, bueno, los vendedores dejan de tomar el, el, el control y empieza a tomarlo los compradores y bueno, y el precio por consiguiente, o sea, los vendedores ya, eh, o sea, los, los compradores consideran que ya el precio se encuentra muy bajo para empezar a comprar. Eh, y ganan le ganan la vamos a llamarlo es que la, la palabra es batalla pero pero no, no me gusta pero es, es esa esa batalla entre los dos y el precio rebote y empieza empieza a subir. Y eso básicamente uno los puede los puede conseguir eh, viendo la viendo la gráfica eh, vacía o sea uno acá uno, yo podría eh, yo podría eliminar acá la, la gráfica. Eh, y, se, y podríamos irlos irlo trazando. Eh, la idea, al igual, bueno, el, antes, de, antes de eso, las zonas de resistencia es todo lo contrario. Es justamente esas zonas donde eh, el precio ya está muy alto, los vendedores ganan esa batalla y el precio empieza a descender. Son zonas de, y son zonas importantes de precio porque lo consideran así los, los inversionistas. Eh, y, y uno lo que hace es, bueno, uno las detecta justamente porque son zonas importantes donde la gráfica puede, y es muy importante decir eso, puede o no eh, hacer un rebote, tanto al alza como a la baja. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que podría agarrar alguna gráfica eh, acá, bueno, acá yo las tengo la, yo las tengo ya trazadas, está, se está viendo la SPY, ¿verdad, José?
0: Sí, sí se ve.
1: Ya, el, lo primero con esta estrategia porque esta estrategia la vamos a, la vamos a explicar para, para Day Trading eh, lo primero es empezar a, a marcar aquellas zonas que son importantes del rebote del precio, entonces ¿cómo uno las empieza a marcar? uno las empieza a marcar de izquierda a derecha, porque uno lo que hace es, bueno, puntos donde fueron importantes en el pasado ver cómo se replican en el futuro entonces, bueno, aquí podríamos conseguir varias zonas, de, varias zonas importantes que son por ejemplo, las que, las que están trazadas acá. Entonces, la idea es primero conseguir las zonas relevantes, tanto de soporte como de, y de resistencia, que estén lo más cercano al precio. Entonces, por ejemplo, acá donde está el SPY actualmente, que está en los 300, 383 dólares aproximadamente, las, hay, una, hay una zona importante que viene desde... Fíjense desde dónde está esta zona que, que ha funcionado en, en el, varias oportunidades. Está desde enero del 2021. Entonces, eh, esa es una zona relevante donde el precio podría, o sea, podría ver esa, esa batalla y ver qué es lo que va a suceder, si va a rebotar a la baja o si va a continuar al alza. Eh, entonces, lo primero es eso, establecer, establecer puntos importantes, zonas importantes de precio de forma tal de que sepamos hasta dónde, o sea, eh, sirve para dos, o sea, el, 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 el generar o el establecer las zonas de soporte y de resistencia, sirve justamente para eh, para dos cosas, sirve para la entrada, porque uno puede entrar al rebote de una zona de soporte o zona de resistencia, y también para el para un target, para poder proyectar un target.
0: Entonces, como este y tratamiento, y quiero hacer como la, la teoría que alguien puede decir, mira, pero ¿por qué me tengo que ir a un time frame tan superior? Si yo estoy operando en cinco minutos, ¿por qué tengo que irme a diario? Y hay que entender que mientras más grande es ese time frame o mientras sea un time frame de, de mayor importancia, como el diario, que yo creo que el, el, el diario es el más importante para inversionistas, para su emprender, eh, va a tener más importancia. Sumado a eso, no queremos tampoco llenar la gráfica y la gráfica parezca un espaguete o un cuerno cuadriculado, porque obviamente en una gráfica de cinco minutos vamos a ver muchos puntos donde el precio rebotó pero que no necesariamente sean puntos importantes. Entonces, obviamente, tampoco vamos a llenar la gráfica con 100 líneas, porque tampoco vamos a poder entonces tomar una operativa, porque en cualquier punto, un dólar arriba un dólar abajo, habrá una línea que supuestamente actúe como soporte y resistencia. La mejor forma de identificar un soporte y resistencia es ese punto en el cual, como bien dijo Arturo, por lo menos tengamos 2, 3, 4 puntos donde el precio ya rebotó. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo espectacular. Netflix haciendo un rebote de una resistencia en 247, donde tocó una vez tocó dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta la quinta vez que se rompió. Entonces, bueno, un soporte que está muy, una resistencia que ahora es soporte que está muy bien validada.
1: Pero yo, yo creo que el, el, eh, no, no solamente, o sea, como para complementar un poco lo, lo que comentas, eh, igual, aunque operes en velas o en temporalidades de cinco minutos, eh, o sea, lo que hay que pensarlo es que... Siempre, mientras estés en un time frame superior, la tendencia es la que va a ser la, la predominante. Si tú tienes una tendencia alcista en temporalidades diarias, cuando te vas a, a, una, a velas de 5 minutos, independientemente de la cantidad de cambios de tendencia que puedan haber, la tendencia general va, va a ser eh, a 5 minutos. Entonces, las zonas de soporte que se, o, y de resistencia, que se generan o que se forman cuando en temporalidades superiores estamos hablando de temporalidades superiores de semanales o diarias son mucho más válidas que las zonas de eh, que las zonas de tendencia o sea que, la, que estas zonas de precio cuando están en temporalidades inferiores ahora incluso si aquí a mí me gusta mucho este ejemplo de Netflix porque podríamos podríamos ahorita estamos en temporalidad diaria pero ahora fíjense en temporalidad semanal cuando nos vamos a temporalidad semanal fíjense que no se ve el gap que ocurrió aquí en esta zona en, en abril cuando fueron los resultados financieros sino que se ve simplemente una vela continua porque claro fueron los resultados, Netflix ca eh, cayó y él en la vela semanal lo que hace es que es, eh, ese espacio eh, no lo considera porque todavía no ha cerrado la vela semanal entonces fíjense que eh, no, no se observa esa zona pero cuando tú vas a, cuando vas a temporalidades, o sea, cuando te vas más atrás, ves esa zona de resistencia que fue la que venció en ese momento Netflix con ese gap. Entonces, cuando nos vamos a diario, y, y eso pasa con todas las temporalidades, cuando tú ya defines en, en una temporalidad superior la zona de soporte y resistencia, cuando te vas a una temporalidad inferior, lo que haces es como afinarla, por decirlo de alguna forma. Puedes ir afinando y puedes como ir especificando un poco más la, la zona. Eh, el tema está en que, claro, como nosotros, vamos, o sea, como nosotros estamos aplicando esta estrategia para day trading, las zonas que nos van a, que nos van a importar eh, las trazamos principalmente en velas diarias, pero luego cuando bajemos a una hora o a 15 minutos, podríamos como eh, dibujarlas de mejor forma. Pero yo lo que quiero, lo que quiero explicar acá con, con esto es, fíjense Netflix, generalmente o generalmente no, siempre que hay un gap, ¿verdad? Un, un gap de esta forma... Eh, la zona verdad que que se ve o sea que se vence ese, ese espacio que queda eh, si, eh, cuando o sea siempre termina siendo cuando lo rellena casi siempre termina siendo una zona de de en este caso una zona de resistencia fíjense fíjense aquí qué, qué interesante fíjense que Netflix antes de esos resultados Netflix había tocado esa zona de soporte lo tocó una vez lo tocó dos veces y luego venció la zona cayó, hizo este, toda esta estructura, ¿verdad? Toda esta estructura. Y fíjense que este, el, como vamos a decir, que el, el piso del gap, ¿verdad? Lo tocó en una primera oportunidad, este primer día. Acá la tocó varios días seguidos. La siguió tocando, ¿verdad? Hasta que rompió. ¿Cuándo rompió? Bueno, en un evento que fueron unos resultados financieros. Pero fíjense que ese piso del gap se formó como una zona de precio. Eh, como una zona de resistencia, esa zona, esa zona hay que marcarla y fíjense que yo la marqué acá como eh, una zona importante de precio y entonces, ¿para qué nos sirve esa zona? Bueno, nosotros podríamos tomar operaciones de day trading, ¿verdad? Eh, en este caso pueden ser al corto o pueden ser al largo dependiendo de la estrategia que quieras hacer, por ejemplo, al ver qué es lo que ocurre en esta zona o qué es lo que ocurre en esta zona. Cuando el precio empieza a acercarse a esa zona de resistencia que ya nosotros establecimos en velas, en temporalidad, eh, en temporalidad diaria, bueno, nos podríamos meter ahora. Fíjense que esto es, estos son los días del 11 de agosto hasta el 17. Nosotros podríamos bajar a una temporalidad más, más, eh, una temporalidad inferior. Eso debería estar el 11 de agosto más para acá, aquí, 11 de agosto. ¿Ven? Fíjense, ya tenemos, tenemos establecida la zona, de, de, la zona de, de resistencia, pero fíjense que aquí en, eh, en temporalidad de 15 minutos ya hay zonas de precios, o sea, ya hay precios que están por encima de esa zona de resistencia. ¿Eso significa que hubo un rompimiento de la zona? No, eso más bien cuando cierra la vela y la ves en velas de, de diarias, lo que terminas viendo es eh, un falso rompimiento. Entonces, yo, yo lo, que quería, lo que quería dibujar es que, fíjense que al bajarnos a velas de 15 minutos, nuestra zona de resistencia ya pasa a ser, o sea, pasaría a ser esta de acá. Entonces, fíjense como ya tenemos una primera zona de resistencia, que es como la, la, la principal en velas diarias, pero cuando bajamos a temporalidad de 15 minutos, podemos observar que hay, como vamos a decir, una, una zona más eh, específica, es la palabra, como, como más precisa de dónde está rebotando el precio. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a observar nosotros cuando sucede esto? Quizás en este punto no podemos decir nada porque este es el primer rompimiento que hubo y esto el precio pudo haber eh, roto la zona de resistencia y continuar al alza. Pero ya en esta zona, fíjense que lo que hizo fue que rebotó, ya al tocar otra vez, ya nosotros podríamos empezar a ver bueno, qué es lo que está ocurriendo, si efectivamente va a romper o va a volver a, a rebotar. Entonces, fíjense que por tres días seguidos hubo toques en, en la zona hasta que, Terminó y no la, hasta que no logró, no lo, no la logró vencer y hubo un, un rechazo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que uno hace cuando llega a, esta, a, a este momento? Uno empieza a buscar ahora, bueno, motivos, o sea, motivos que te digan a ti por qué puede que el precio rebote sobre esa zona. Y, y eso ya depende mucho de la estrategia de, de, de cada quien. Uno puede ver, no sé, patrones, un doble piso, o, perdón, un doble techo. Podría haber triángulos descendentes o un rompimiento de un triángulo ascendente. Eh, podrías ver formaciones de velas que a mí me gustan mucho. O sea, formaciones de vela. Acá podemos ver esta, este, estas tres velas que están acá eh, en su momento. O sea, en su momento eh, uno las podría identificar como el la evening star, ese, ese patrón que es de tres velas, eh, que, puede, que significa o que puede significar un cambio de tendencia. Entonces, ya esto es lo que hay. Aquí ya viene como la, vamos a decir, la personalización o la, o, el, o la forma de operar de cada persona. Y es justamente, bueno, ir viendo, bueno, qué es lo que te gusta ver a ti, ¿verdad? Para tomar una posición cuando llega a esa zona de resistencia. Fíjense que acá uno pudo haber tomado una posición aquí, al rompimiento de esta vela, con el stop loss por encima del, del último testeo, ¿hasta, ¿hasta dónde? Bueno, ahí ya también va a depender de las zonas de soporte y de resistencia que tú consigas en, en esta misma temporalidad. O simplemente un stop loss corto de 1 de a 2, porque estamos hablando de, de day trading, eh, y también funcionaría. Entonces, no sé, no sé, sé que estoy hablando mucho, José, <ríe> complementa y hable habla usted, por favor.
0: Bueno, bueno, para hacer un recap, para que la gente lo vea, eh, si quieres nos vamos a, a MU en, en diario, para que la gente tenga la base clara de, después de, 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 como bien explicaste, cómo vamos a hacer el paso a paso. Bueno, sencillamente iniciar tu día en tu, tu temporalidad diaria, te vas directamente a ese stop que te gusta. Eh, es esto que a lo mejor está teniendo un buen movimiento o el, este tipo de estrategia yo lo recomiendo con un watchlist de por lo menos 5, 6, 7 nombres que veas diariamente y que diariamente ves la evolución, diariamente ves a dónde rebota, eh, cómo se mueve un poco, por lo menos esto, aquí vamos a obviar el hecho de que, de que MU está saliendo unos reportes de ganancia y que vienen vías a, a, a su reporte y a su distribución de dividendos, pero viéndolo así, inmediatamente la tarea es identificar ese soporte de resistencia. En este caso es un soporte muy, muy bien marcado ahí en torno a los 49 dólares que, que llama mucho la atención, ¿no? Y lo ves rápidamente. Al tú tener eso identificado, yo por lo menos aquí tomaría como resistencia a lo mejor esos puntos en torno a, 42, a 52 dólares, esos puntos que trató en algún momento de superar ¿no? y, y, y tuvo esos pequeños puntos de rebote, ¿no? Para después, que tengas medianamente identificado, porque hay que entender que si estamos en el área de 49,50, de 50, no haces nada identificando soporte y resistencia en el área de 31 o de 25, porque obviamente si estás haciendo day trading y te vas a enfocar en temporalidades de 5 minutos, ya no tienes que tener demasiada suerte como para que el precio caiga un día 50% y retome esos puntos tan mínimos. Enfócate en la vecindad del precio actual. Enfócate en esos puntos por encima y por debajo del precio. Te lo digo para que no llenes la gráfica de mil líneas que no te van a contribuir a nada al final del día. Eso, eso es sumamente importante. Una vez que tengas identificado, vamos a suponer por lo menos, si eh, estamos en 40, vamos a tratar de identificar el precio a 5, a 10 dólares por encima. Si estamos aquí en 40, vamos a llegar hasta 50, hasta 45. Si estamos por debajo, vamos a llegar hasta eh, 35, 30. Y en base a eso, o 35, mejor dicho. Y en base a eso, ahora pasamos a una temporalidad inferior yo recomendaría que sea la de cuatro horas porque la de cuatro horas nos va a permitir a lo mejor ver esos puntos que no pudimos identificar en diario porque había mucho, mucho, mucho ruido siempre entendiendo que mientras menos líneas prefiero tener dos, tres líneas buenas en, el, en, el, en la gráfica que me representen puntos reales de retroceso de, de, de ese reverso movimiento de precio versus tener diez líneas en cada punto que el precio intentó y, y volvió recordemos algo a menor temporalidad, el ruido aumenta. ¿Qué es el ruido? Ese precio normal, oscilatorio diario, que tiene el precio, ese movimiento normal que el precio va a tener, sí o sí, durante todo el día. Es muy difícil que digamos, mira, ve, pero cada punto que estoy viendo en la gráfica es 62, 64, 58. Eh, en todos esos puntos, representa eh, una resistencia válida o viable. No, no funciona así. Pero sí representa este caso, esta que tenemos identificada, la última, eh, en 48, si no me equivoco, ¿Por qué? Porque ya me está dando validez de los últimos por lo menos dos, tres meses. Fue una línea que fue respetada en varias oportunidades. Entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Cuál es mi plan de acción? Bueno, vámonos a la línea, a la gráfica de cinco minutos para en ese punto entendiendo que tengo dos, tres puntos cercanos. Bueno, vamos a ver el precio. Esto, nada aquí está cantado, nada está escrito. No sabemos si en efecto el precio va a rebotar con el ese nivel. No lo sabemos. Pero qué sí si sabemos que si el precio se acerca a ese punto, y la relación riesgo-beneficio está, entonces yo quiero tratar de tomar una operativa. Por lo menos ahí, vean bien, como les identifica Arturo, en la parte eh, derecha de la gráfica, cómo el precio rebotó una primera vez. Después que tuvo este gap, dale un poquito de zoom ahí, para que se vean. Eso. ¿Cuál hubiese sido el plan de acción aquí? Este gap que tuvo el precio en torno del 22 de, de diciembre, en este punto que él toca el, el máximo, después toca el mínimo, yo inmediatamente tengo que decir, mira, ve, el precio tocó ese mínimo o se acercó mucho a ese mínimo y fue un punto que fue respetado hace 2, 3, 4 meses en esa línea que ya lo tenía dibujada. Al mismo tiempo que me hizo el gap, tiene, dibujó o el precio tocó un máximo ese día, ese mismo 22, eh, en torno a los 49.97, en torno a los 50 dólares, donde el precio tocó y se devolvió. Y en transcurso del día intentó nuevamente tocarlo y volvió a caer. Entonces ya tengo dos señales claras tengo un rango de precio entre el tope y el mínimo, que son resistencias que han funcionado en el pasado, porque ya les identifiqué en el pasado, en una vela diaria, quiere decir que hace tres meses, dos meses, un mes, cuando tocó, tuvo un rebote importante, no fue simplemente un rebote de cinco minutos, ahora mi trabajo es como trader, bueno, voy a identificar cuál es mi plan de acción y cómo puedo ejecutarlo yo in advance. Bueno, cuando el precio vuelva a tocar o estar cerca de la vecindad de ese precio, estamos hablando de 48.5%, 48.8, yo quiero tratar de ver, bueno, si el precio no puedo romper una vez, vamos a suponer que esta segunda vez, sí pueda. Esa es mi teoría. Mi tesis alcista en este caso es que, en el momento que el precio se acerca a esa zona, yo voy a tratar de comprar, a lo que se llama compra en debilidad, lo tratamos de acompañar con un análisis de volumen, cómo está el volumen, el volumen es creciente, es decreciente, y en el momento que yo compro, digo, ¿cuál sería mi target? Inmediatamente digo, bueno, ok, mi target puede ser ese máximo anterior, ese punto anterior donde el precio no logró eh, romper, no logró llegar a ese máximo anterior, vamos a ponerlo un poquito menos, y yo puedo poner un stop, a lo mejor por debajo, vamos a ver si quieren eh, eh, el tamaño de la vela anterior, un, un stop por debajo de esa zona importante. ¿Por qué? Porque mi tesis tiene que tener un punto de quiebre. Si yo compro en ese punto que está dibujado ahorita en la gráfica, en 48.44, eh, mi tesis alcista tiene que tener una entrada y una salida, una salida en positivo y una salida en negativo antes de yo entrar. Por eso es que esta estrategia es muy buena, porque cuando yo veo que eso está pasando en torno a las 10 de la mañana, yo simplemente tengo que esperar que se acerque nuevamente a esa resistencia, a ese soporte, para ahí tratar de ejecutar la, la, la operativa. Y tratarla así, bueno, que okay, voy a entrar en este punto, porque creo que el mejor el precio puede rebotar, como ya lo hizo en el pasado, ni esto va a estar por debajo de este soporte, porque si el precio no rebota y por el contrario cae, bueno, mi tesis quedó invalidada, la razón de mi operativa quedó invalidada, y yo simplemente salgo con una pequeña pérdida. Eh, Risk management es, es lo principal aquí. No sé, ¿qué, qué, ¿qué te parece este ejemplo?
1: Sí, sí, me parece, me parece eh, o sea, me, me gustó bastante el ejemplo. Y, y lo, yo lo que quería comentar era, fíjense, fíjense la diferencia eh, en... En, la, en el análisis que hizo José, y compárenlo con el análisis que hice yo, que son dos formas válidas de ver y de analizar la gráfica y de tomar esta, este tipo de, de estrategia, eh, pero son diferentes. Yo, por ejemplo, yo no considero la, la, la vela de cuatro horas, pero porque no, porque no, o sea, no está dentro de mi estrategia. Eh, yo veo la vela de diaria, la vela de una hora, la de 15 minutos. Eh, y fíjense, fíjense la diferencia y, lo, y eso es lo que me parece importante y, y por eso es que toda esta cantidad de, de ejemplos y esta cantidad de estrategias que vamos a estar dando eh, se pueden personalizar mucho y es, y es justamente eso, o sea, esta primera zona de, de soporte que, bueno, so, soporte y resistencia que se dibujó es una zona que viene desde antes del 2020 y es una zona que han respetado en algunas oportunidades y donde el precio ha funcionado muy bien como, como zona y esta zona, esta última zona de soporte que dibujamos acá abajo, en torno a los 48.50, es la zona de soporte de los mínimos que hubo en septiembre en MU. Entonces, claro, ¿qué es lo que empiezas a buscar ahora? Es lo que dice José. Bueno, ahora tienes que analizar y buscar. O sea, ya sabes que esa es una zona importante de precio. Ya sabes que el precio puede que rebote ahí. Ahora consíguele una razón ¿verdad? de por qué entrar. Eh, y es justamente eso, puedes entonces buscar, bueno, zonas, yo, yo iría también a, la, a las velas de 15 minutos, a mí me gusta mucho trabajar en velas de 15 minutos, eh, pero es, es cosa mía, eh, for, o sea, de, de ver, de ver un, o sea, buscar un análisis entre, bueno, ver velas así, de esta forma, una formación de velas así, como un martillo alcista sobre esa zona, pero me gustaría complementarla con volumen, ¿ves? Entonces, claro, en ese caso, podríamos tomar una operación aquí, con el stop loss bajo, bajo esta vela y, bueno, y el target puede ser los, próximos, los máximos que, que, que hubo en el día. Ahora, yo creo que el y es, y es como yo, no sé si sea como recomendación, pero las operaciones en day trading generalmente eh, tienen a hacer movimientos cortos, por el, los cambios tan rápidos que hay de tendencia, eh, yo inicialmente, claro, a mí me gustaría llevarlo hasta la próxima zona de resistencia, que podría ser un buen, un buen target, fíjense la relación que hay de riesgo-beneficio, eh, pero generalmente yo trato de las operaciones de day trading de hacerlas de 1 a 2, o sea, hacerla hacer un, una relación de riesgo-beneficio de 1 a 2, eh, y en ese punto veo, bueno, considero la fuerza que lleva el mercado, considero la fuerza que lleva la acción, para ver si en dado caso continúo con, la, con, con el movimiento. Porque es que eh, generalmente hay cambios de tendencia tan rápido, o sea, puede ser que tome, y, y eso va muy ligado con la volatilidad que haya también en el mercado. Eh, hay días cuando, ahorita porque estamos en niveles de volatilidad de, estamos por 20, 22 puntos, si no me equivoco, aquí 20 puntos estamos. Eh, tenemos una volatilidad eh, mediana baja. Eh, por lo que los movimientos van a ser aún mucho más cortos, entonces pero cuando hay volatilidad muy fuerte bueno, puedes ahí sí tomarte una, una tendencia grande y agarrarte un movimiento muy fuerte eh, pero vuelvo y repito, esto va mucho a, 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 lo que cada quien, a lo que cada quien le gustaría, incluso vamos a, dar, vamos a hacer un, un último ejemplo eh, tú me habías comentado
0: de Amazon, ¿no José? Mira, y es ahí, si quieres vuelvo otra vez a 15 minutos porque ahí para que vean como no, aquí la idea, de dice Arturo, no es que te cases con ni los 15 minutos de Arturo ni los 5 minutos míos, sino que le busques tu ciencia, ¿no? Tú pudieras incluso tomar este ejemplo que acabamos de dar y decir, mira, pero aquí también se pudo haber usado la estrategia de la semana pasada del rango de apertura de los 15, de los 30 minutos y decir, mira, aquí este gap definió muy bien ese ese rango entre máximo y mínimo. Y después, de, en ese rango máximo y mínimo, yo puedo haberlo tradiado internamente. Una vez que la segunda, el segundo intento de romper el mínimo del día no lo consiguió, bueno, compro esperando llegar al máximo anterior. O sea, es cuestión de que complementes, es cuestión de que lo estudies. Aquí no estamos, antes de pasar a otro ejemplo, aquí no estamos en, en inventando el agua tibia. La realidad es que este tipo de estrategia no tiende a funcionar más de un 50% de las veces. El santuario de esta estrategia, como el santuario de todas las estrategias, se va a enfocar en un manejo de riesgo un análisis de riesgo adecuado, eh, óptimo, que te permite a ti apuntar a esa relación de riesgo-beneficio de por lo menos dos, como en es el seguro, que te va a permitir que a largo plazo, si tengas solamente un acierto de 40% de, de, en tu estrategia en general, vas a poder capitalizar porque esa vez que ganaste, ganaste dos, esa vez que perdiste, ganaste uno. Eso es lo que te va a llevar a ti a ser rentable. No es esta estrategia ni la de la semana pasada, es la psicología sumado a un buen, una buena gestión de riesgo. Bueno,
1: Amazon eh, Amazon es, es... Una que de verdad que yo acá están marcadas varias zonas de, de soporte y resistencia que a mí me gustaban de, de hace mucho tiempo. Yo estaba, pero estaba monitoreando muchísimo. Era esta zona, o sea, esta última zona que está aquí, eh, alrededor de los 100 dólares. Que fíjate la cantidad de veces que hubo el, eh, que hubo el, el, el toque de esa zona de, de, de soporte hasta que el día de los reportes financieros. Te, terminó venciendo la zona de soporte y lo que hizo fue, bueno, continuó hasta, hasta caer. Entonces, a mí me, me llamaba mucho la atención porque eh, cuando yo empecé a ver este movimiento, o sea, esta recuperación y empezó a tocar, o sea, empezó a volver a testear esa zona de, de resistencia, a mí me gustaba, me gustaba mucho Amazon, incluso me gustaba mucho en ese momento para swing trading también pero para Day Trading también es un buen ejemplo. Fíjense que eh, estamos hablando de estas dos zonas. O sea, él, él hizo el, el rompimiento, ¿verdad? Fíjense que acá se ve el rompimiento de la zona y acá hay un eh, Generalmente, o bueno, generalmente no, vamos a hablar de casi siempre cuando hay, un, cuando hay un, un rompimiento de una zona de soporte, esa zona de soporte automáticamente se convierte en una zona de resistencia. Y es algo que fue lo que ocurrió acá. Fíjense que ahora, aquí bajando, y voy nuevamente con <ríe> mi, mi, o sea, el, el bajar a la vela de 15 minutos, fíjense que eh, estas son las dos zonas que yo dibujé en diario. Esta es la zona, o sea, a ver, estos dos círculos verdes son las dos, eh, las dos zonas que son las, de, las del testeo a la zona de ahora de resistencia, ¿Verdad? Y esta es la línea de soporte que yo dibuj había dibujado inicialmente. Entonces, fíjense que cuando te vas a velas de 15 minutos, lo que ves ahora es que, bueno, efectivamente el precio sí hizo el rebote sobre la zona de soporte, pero la zona de soporte, perdón, sobre la zona de, de resistencia, pero la zona de resistencia es básicamente esta zona que está aquí. ¿verdad? Dibujándola así bastante, bastante por encima. Eh... Y entonces, fíjense que ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, abre, la, abre, el, abre el mercado. el mercado pasa que aquí, yo creo que quizás si uno... Acá hubiese servido más para la estrategia de la semana pasada, porque si nosotros colocamos, eh, acá está la primera vela de 15 minutos, la segunda vela. Ahí, ahí, perdón. Hasta acá, ¿verdad? Eh hasta este punto, bueno, ahí pudimos haber tomado una operación que hubiese quedado eh, bastante, bastante, o sea, con una buena relación para, para continuar al, a la baja. Eh, pero fíjense que es, es un, o sea, que ahora ya conociendo esta zona de, de resistencia, bueno, podemos aplicar lo mismo, ver, empezar a buscar razones, porque es una zona importante donde el precio puede rebotar, y bueno, Conseguir razones para poder tomar la, la resistencia. Y vamos y vuelvo con, con lo mismo. Eh, ya, ya así como para, para ir terminando con, con el ejemplo y con el episodio. Todos estos patrones o esta, todas estas estrategias no son infalibles. Siempre van, siempre pueden fallar. Nunca van a tener eh, un 100% de, de efectividad. Y el tema aquí está en poder... Eh, o sea, lo que, lo que realmente hay que enfocarse es en el tema de la gestión de riesgo, en el tamaño de la posición, eh, que es lo que al final nos va, a, nos va a ayudar a todo. Esta misma estrategia, esta, exactamente esta misma estrategia, se puede llevar para day trade, para swing trading. Eh, ya se aplica básicamente de la misma manera. Lo que pasa es que ahora vamos a estar viendo los patrones o las razones de entrada o los rebotes en temporalidades diarias y las zonas de soporte y de resistencia las vamos a marcar en temporalidad semanal o en temporalidad mensual es una estrategia bastante simple es eh, fíjense que no es no lleva nada o sea no llevan mucho como muchas muchas cosas que hay que hacer pero eh, no es fácil <ríe> hay que hay que como dijimos al principio del episodio hay que tener muchos muchas cosas o muchos puntos analizados para poder llegar a a eso Así que bueno, yo creo que con eso podríamos eh, cerrar el episodio, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading. nuestro correo electrónico, correo.htt.gmail.com. Nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el link que está en nuestro perfil del Instagram, al igual que está el link para la suscripción al newsletter, que suscríbanse para que les reciban buena información semana a semana, de los acontecimientos que estén ocurriendo en el mercado y que es de una forma fácil de leer y rápida eh, así que bueno muchas gracias José, muchas gracias a todos por, por estar ahí, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading, hasta luego chicos hasta luego amigos